0: De lezing uit Jesaja 51, vers 1 tot en met 6. Luister naar mij, jullie die gerechtigheid najagen, jullie die de Heer zoeken. Kijk naar de rots waaruit je gehouden bent, naar de diepe groeven waar je gedolven bent. Kijk naar Abraham, jullie vader, naar Sarah, die jullie heeft gebaard. Toen ik hem riep, was hij alleen. Maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt. De Heer troost Zion. Hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan eden gelijk. Haar wildernis wordt als de tuin van de Heer. Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich. Waar muziek en lofzang klinken. Mijn volk, luister aandachtig naar mij. Mijn natie, leen mij je oor. De wet vindt zijn oorsprong in mij. En mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. In een oogwenk breng ik de zegen nabij. De hulp die ik bied is al onderweg. Ik zal krachtig recht spreken over de volken. De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd. Ze zien uit naar mijn krachtig optreden. Kijk omhoog naar de hemel. Kijk naar de aarde beneden. Al vervliegt de hemel als rook... Al valt de aarde uiteen als een oud gewaad en sterven haar bewoners als muggen. De redding die ik breng zal voor altijd blijven en mijn recht zal geen einde hebben. Amen. Gemeente van Christus, gewoonlijk worden we uitgenodigd om onze blik op te heffen tot God en zijn grote daden te zien. Maar vanmiddag wordt onze aandacht gevestigd op de vergankelijkheid van de hemel. Kijk naar boven. En op de aarde, kijk naar beneden en om je heen. De hemel zal als rook vervliegen, als plukjes rook vervagen en verdwijnen. De aarde is als een kleed dat verouderd. De gaten vallen erin. Het slijt aan de tijd. Stukken land verdwijnen onder water. Bewoonbare plekken raken in verval. De aarde slijt als een oud gewaad. Zoals jezelf slijt aan het leven. De jaren die komen en gaan. De dingen die je meemaakt. De wonden die je oploopt. De karaktertrekker die je niet kwijtraakt. De mensen die je verliest aan de dood of aan het leven. Je wordt nooit meer helemaal heel. Je slijt. Generaties komen en gaan. Die ene naam die decennia lang het nieuws domineerde. Die ene heerser die bepalend was voor een heel continent. Alsof zijn macht voor de eeuwigheid zou zijn. Tot de dood komt. En namen in vergetelheid raken. En nieuwe namen genoemd worden. Zou het zo zijn dat... de een na de ander, wie weet, jij ook wel... een obsessie heeft met nieuwe spullen. De enorme hoeveelheid... Kleding, meubels, apparaten. Die worden aangeschaft. Een stroom waar maar geen einde aan lijkt te komen. Zou die er ergens mee te maken hebben dat het moeilijk is om de slijtage onder ogen te zien? Om te leven met de fragiliteit van ons bestaan? Het heeft iets absurds die honger naar spullen, die nooit verzadigd wordt en die niemand gelukkig maakt en waar toch geen eind aan komt, zou het er ergens mee te maken hebben dat het best moeilijk is om naar de hemel te kijken en naar de aarde en naar de mensenlevens om je heen en te beseffen hoe broos het alles is. In die zin is de hele beweging naar tweedehands pre-loved, niet alleen een milieubewuste keus, er zit ook iets spiritueels in misschien, iets gelovigs misschien wel. Dat je aan de ene kant waarde hecht aan dat wat een ander langer geleden met liefde en aandacht gemaakt heeft en dat je er tegelijk van bewust bent dat de dingen slijten, dat het voor even is. Ze hebben een verhaal, een vloerkleed net zo goed als een stoel en een jas net zo goed als sieraden. Ze hebben een verhaal, maar ze zijn niet voor eeuwig. De wereld heeft een begin en een eind. Het mensenleven heeft een begin en een eind. Het is Gods goede schepping, Hij heeft het in het aanzijn geroepen. Hij heeft ons in het aanzijn geroepen. Hij wil dat wij er zijn. Het gewaad, een wollen mantel, een gebreid sprei, verbeeldt de schoonheid en de kracht, maar ook de vergankelijkheid, de tijd die er overheen gaat. Wij zijn hier even. Een sterk beeld, het gewaad, een deken. Het doet mij denken aan Laila uit de gelijknamige roman van Marilyn Robinson. Je kent haar wellicht, Laila. Of niet, want ze is een vergeten kind. Als klein meisje zat ze onder de tafel. Of ze werd buiten gesloten en zat tot diep in de nacht op de veranda. Met een beetje geluk dacht laat op de avond iemand eraan om haar weer binnen te halen. Een klein zwervertje. Tot op een dag door dol wordt opgeraapt. Dol, die min of meer haar pleegmoeder wordt, wikkelt Laila in een grote sjaal, een deken, en neemt haar mee. Weg van het vergeten. In de beschutting van dol, die haar een naam gaf, omdat ze niet wist hoe ze genoemd was. Laila heet ze nu. Als landarbeiders trekken ze door het Amerika van de jaren 50, Steeds weer hopend op wat werk, een beetje loon. Het is een hard bestaan, maar Dol is als een moeder om Laila heen. Ze beschermt Laila met haar leven. Jaren later, na vele omzwervingen, komt Laila terecht in het dorpje Gilead. Dol is dood. Een herinnering. Laila mist haar, maar die deken van dol, die grote sjaal tot op de draad versleten, die herinnert Laila aan haar warmte. Het herinnert haar aan dol en dat zij niet meer bij haar is, maar ook aan de dag dat ze gevonden werd en een nieuwe naam ontving. Het is geen memento mori van de profeet, geen gedenkt te sterven. In dit licht van de hemel die als rook vervliegt en de aarde die slijt, in dat licht tekent zich de overweldigende grootheid af van Gods redding die voor eeuwig is, van Gods gerechtigheid die altijd zal duren. Hij heeft zijn belofte gegeven. Hij heeft zijn Zoon gezonden midden in een vergankelijke wereld. Maar Gods reddende kracht duurt eeuwig en zal niet slijten. En die durende kracht, die heeft alles te maken met jou en mij. Met de hemel en de aarde. Al die mensjes, die generaties en generaties van wie vele namen allang vergeten zijn, van wie vele namen wellicht nog genoemd moeten worden. Al die mensjes zijn opgenomen in de eeuwige redding die van God komt. Al het begin en het einde van het mensenleven, hemel en aarde, is opgenomen in het heil van God. Dat betekent dat wij dit leven... Dat ons gegeven is. Dus hoogst ernstig moeten nemen. Het is een pluisje aan de weegschaal. Een stofje in de lucht. Maar het is door God in het aanzijn geroepen. En maakt deel uit van Gods eeuwige redding. Daarom maken wij ernst met ons leven. En doet het ertoe. Jouw naam. Jouw hoop. Jouw gebed. Daarom maken we ernst met de hemel en de aarde. En ijveren we voor haar. Daarom maken we ernst met de mensen. Die soms sterven als muggen. En rouwen wij om hun leven en hun dood. Al weten we soms nauwelijks hoe ze heten. Want heel het broze vergankelijke leven is opgenomen in de vernieuwende kracht. Van Gods redding. En daarom maken wij ernst met dit leven. Omdat het van God gegeven is. En hij het tot voltooiing zal brengen. En nu begrijp ik denk ik ook die aanspraak van de profeet. Jullie die gerechtigheid najagen. Jullie die de Heer zoeken. Omdat zij het zijn die het leven op deze aarde... Op waarde willen schatten. Dit leven op deze aarde dat slijt aan alles wat keel en harteloos is. Tekort aan liefde. Altijd terecht gewezen maar nooit geliefkoosd. Altijd geven en nooit ontvangen. Zomaar een familie als broedplaats van onveiligheid en eenzaamheid. Een stad die een ruïne is geworden. Dit leven op deze aarde... En nu word jij in het licht geroepen, jij mens die gerechtigheid najaagt, jij die de Heer zoekt, omdat Hij het is die midden in die puinhopen is afgedaald om bij ons te zijn en ons leven te delen en onze dood te delen, omdat Hij het is die heil en vrede brengt tot in elke uithoek van de aarde. Wellicht denk je, dat ben ik niet, een mens die gerechtigheid najaagt. Vandaag zegt de Heer, jij mens die gerechtigheid najaagt, jij die de Heer zoekt. En de kracht van het evangelie is door jou zo aan te spreken dat het wakker wordt geroepen. De profeet wakkert in jou en mij een hartstocht aan en als die eenmaal ontbrand is, Laat die dan niet meer doven, die hartstocht naar gerechtigheid. Ik leg even wat uit. Het zijn grondwoorden uit het Oude Testament. Recht en gerechtigheid. Woorden die zowel over God gaan als over de mens en onze roeping. Geen verheven, heilige, onbereikbare woorden. Maar woorden die zijn als ademen. Ze maken het leven leefbaar. Ze maken je tot een mens die niet op zichzelf staat, maar leeft in relatie met de ander. Het zijn woorden die vaak door elkaar worden gebruikt. Maar grofweg zou je kunnen zeggen, recht is een manier van handelen die erop gericht is dat het verbond in stand wordt gehouden. Een goede relatie met God en met de ander. Dat ieder het zijne of het haren krijgt, niet in gelijke delen maar in wat de een en de ander op dat moment nodig heeft. Dat is recht. Gerechtigheid of rechtvaardigheid gaat meer over de persoon, over hoe je bent. Niet zuinig of karig, maar een welwillend, royaal en vriendelijk mens. Zoals Gods gerechtigheid ook meer is dan het gewone. Het is ruimhartig. Hij rekent jou en mij al het goede toe dat we in onszelf amper kunnen vinden maar dat God ons toebedeelt vanuit zijn grote hart. Hij blijft niet afzijdig, maar is partner in het verbond. Hij maakt deel uit van onze geschiedenis en voor het vervullen van zijn plannen wacht hij op hulp van mensen. Onszelf kunnen wij niet verlossen. Alleen God kan ons verlossen. Alleen God kan je heel maken en vrede geven die alle verstand te boven gaat. Alleen God kan ons het leven geven. Maar gerechtigheid kun je wel degelijk najagen. Het leven leven op de plek waar je gesteld bent. In je buurt, op je werk, in je gezin met je ouders, je studiegenoten... Een royaal en ruimhartig mens zijn. Najagen is niet kalm of rustig afwachten. Er brandt een vuur in en een gretigheid, een honger en een dorst naar het leven, dat dat net zo goed is voor de ander als het voor jezelf is. En als je die onrust merkt bij jezelf, wie weet is dat wel een hele goede intuïtie om daar werk van te maken, om er gehoor aan te geven. Wellicht is het de Heer, die jou aanspreekt, najager van gerechtigheid. Want midden in deze grijze tijden, waar de verhoudingen in Europa gespannen zijn, politieke verhoudingen wereldwijd verschuiven, en we hier hongeren naar een politiek van moed en wijsheid, roept de Heer ons op om te letten op najagers van gerechtigheid. Misschien ben jij het voor een ander, voor je kind, voor wie je een inspiratiebron bent van gerechtigheid, voor je medediaken, voor je pleegkind of je huisgenoot. Kijk niet alleen naar de hemel en de aarde, kijk niet alleen naar dat wat als rook vervliegt, maar kijk ook naar mensen als Abraham en Sarah. Abraham, die door een stem gedreven op weg ging, alle versteende zekerheden achterliet en op reis ging, vertrouwde op een belofte waarvan hij nog niets kon zien. Hij vergiste zich regelmatig in Gods plan. Maar hij had er moed om op weg te gaan en steeds weer gehoor te geven aan die stem. En omdat hij gehoor gaf aan die stem, is het dat in elke generatie en in elke cultuur... Mensen steeds weer gehoor geven aan die stem uit de hemel. Net als Sarah, die een heilige lach lachte, omdat het onbestaanbare bestaanbaar werd. Een kind, een toekomst, een weg door de woestijn. Naar wie kijk jij vandaag? Wie is het in jouw omgeving die gerechtigheid najaagt? Die de onrust niet lam legt of doodslaat, maar zich erdoor laat voortdrijven? Wie weet ben jij het wel die gehoor geeft aan die stem die je roept. Je zorgt voor een stukje grond dat al generaties in je families is. Je schrijft kaarten met goede woorden. Je bidt. Je zingt en als deuren ergens gesloten worden, zoek je onophoudelijk tot er ergens anders een deur zich weer opent. En je denkt aan Abram, die niets had dan een stem die hem riep om op weg te gaan en hij ging. Of je denkt aan Sarah, die lacht van ongeloof of van hoop, omdat waar wordt waar zij altijd op gehoopt had. Ik wist het wel. Voor God is niets onmogelijk. Goddank zijn er velen die gerechtigheid najagen. Er zijn er ook velen die andere dingen najagen. Misschien zijn wij dat wel. Wij zijn mensen van de tijd. Maar Goddank zijn er velen die gerechtigheid najagen. Mag het zo zijn dat wij die mensen zijn? Of dat wij die mensen worden? Paul North, denker, filosoof, die op latere leeftijd tot bekering kwam en in zijn leven deze gerechtigheid probeert na te jagen. Die zegt, wij moeten niet het systeem veranderen, maar wij moeten zelf veranderen. En de mens die je dan wordt, zal de mensen om je heen genezen. De mens die je dan wordt zal de mensen om je heen genezen. Dat is troost, dat er een nieuw leven mogelijk is. Een ander leven. En dat het je gegeven wordt. God zaait zijn gerechtigheid in ons leven. En maakt je anders en nieuw. Dit hele broze bestaan, de aarde, de oceanen, de kleine en de grote mensen, het wordt door de Heer getroost. Nu zie je dat misschien niet. Nu zie je de verwoesting of een leeg leven. De puinhoop van je familie. De barsten in je bestaan of een samenleving die in stukjes uit elkaar valt. Al dat hele fragiele. Ja, God de Heer zal je troosten. Hij zal de puinhopen troosten. En als een brede stroom zal zijn recht en gerechtigheid over de aarde een weg banen en alles aanraken met zijn gouden gloed. In de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. Amen.